0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Дмитрием Львовичем Быковым. Доброй ночи, дорогие друзья. Всех с наступившим Новым годом и с наступающим Рождеством. Тем нашей сегодняшней лекции, как вы понимаете, Николай Заболоцкий, как было анонсировано, конечно, не в 15, не в 20 минут. 180 мне не уложить того, что я думаю, и то, что меня занимает. Но, разумеется, хоть что-то в самых общих чертах мы сказать попробуем. У меня довольно много накопилось стихотворений, которые мы не успели в Новый год прочитать. Ну, например, у нас не успел появиться в новогоднем эфире Александр Кабанов Из Ну, он прислал несколько своих стихотворений, и, по всей видимости, я их сегодня прочитаю. Не успел я прочесть Таищу Найденко, хотя она тоже прислала свои замечательные совершенно новые стихи. Тоже я сегодня надеюсь их почитать. Ну, вот из Кабанова, например. Бьется явью, горит над штативом, Жизнь моя в переплете веков. Я с тобою всегда по мотивам, словно все переводы стихов. Мы продолжим на не точно, где морская подвышивка и гладь, там красавица ждет позамоченная, я пытаюсь слова подобрать. Если ясли в роддоме, как будто плачь младенца, похожий на стон, И бухтя раскрываются бухты изнутри, разрывая бутон. Где Папанин с маманей на льдине И задумчивый Ленин печник, И Есенин печник посередине, Как бескрайний мертвецкий ночник. Это время с гремущую смертью На морозе я пил из горла Вместе с кровью гордыней и с пищей. Пил за смерть, что меня родила. И смотрел то на звезды в зените, То на землю в воронках войны, И прозрачные крепкие нити Из моей прорастали спины. И тянулись сквозь прошлое к свету, к снегопаду в сплошном декабре, к переводу, как будто в ответу на последний вопрос о тебе. А мне кажется, что это образцовое рождество, практически идеально. Ну а тайная темка не успела к нам выйти именно потому, что э, в Одессу э, не дотягивался в это время свет, они сидели без электричества. Вот по таким причинам иногда не можем выйти в эфир с друзьями. Поэтому. Ну, поотвечаем. вопросов очень много, на самом деле. Спасибо всем, кто был с нами на Новый год. Спасибо всем, кто прислал всякие чуткие реакции. Я абсолютно убежден, что нам не раз еще предстоит собраться в этой студии совершенно прямым новогодним эфиром. Вы называете себя фанатом арестующей не могли бы поподробнее объяснить этот статус? Очень просто. Меня восхищает то, что он делает. Я хотел бы делать то же самое, но со своей стороны и для своей страны. Я хотел бы поднимать дух, объяснять ситуацию, как я ее вижу, и выступать апологетом Модерна с тем, чтобы сражаясь с фашизмом, не превратиться в фашизм. Вот это для меня самое главное. Вопрос о пушкинском страннике. Всегда ли побег является началом пути к Богу? Этим, Этим ли руководствовался перед своим побегом Толстой и мог ли так поступить Пушкин? Хороший вопрос, Илья, как почти всегда от вас. Ну, видите ли, побег Пушкина, в известном смысле, он и был Толстовским, только более радикальным. Прямой побег в смерть. Он предполагал сбежать в Михайловское, но оказалось, что сбежал в смерть. Я совершенно не исключаю для Пушкина Сергий в Хаджимурате, Большой художник под конец жизни становится заложником своей репутации. Художник и заложник – это рифма очень не неслучайного Пастернага. А Толстой так точно ощущал себя заложником не только в семье, но и в секте. Потому что я не толстовец, говорил он дочери Маши, и, конечно, это ощущение неравенства, ну, не его учения с апологетами, и с тем, что апологеты продвигали в качестве этого учения, оно его очень сильно преследовало в последние годы, даже мало. Я думаю, что любой создатель учения, не исключая Христа, испытывает нечто подобное. Бегство Толстого, ну, с Пушкиным сложнее, потому что Пушкин такой секты не создавал. А вот бегство Толстого – это нормальный для большого художника и особенно для вероучителя нормальный акт возвращения к себе. А те же мысли есть у Гумилева в молитве мастеров. «Храни нас, Господи, от тех учеников, которые да, кощунственно требуют, чтобы мы искали новых откровений. Храни нас, Господи, от слишком последовательных последователей». Вот это, наверное, Неизбежный книг, и уж по крайней мере сколько-нибудь значительного художника, потому что в конце концов, Вознесение тоже тоже не в последнюю очередь акт побега. Я думаю, что бегство Толстого это довольно значительный художественный акт последний. Что для вас значит Рождество и какие художественные произведения лучше всего готовят к пониманию христианства? Я думаю, что Иисус неизвестный Мережковского и Испове Блаженного Августина. Это два текста, которые интонационно, не не тематически, не идеологически, не религиозно, а интонационно подводят к пониманию христианства. Потому что интонация разговора о Христе у Мережковского – и интонация сыновнего разговора с Богом у Августином – это пример непосредственности, пример живого непосредственного чувства, мне так кажется. «Слушал и читал ваши лекции пошел уху, но нигде не нашел ответа на наивный вопрос. Он в своих текстах повествует о жестокости красноармейцев, героизирует военнопленных, ведь это ушло в разрез с догмами советской власти» почему его не преследовали, преследовали, например, Заболоцкого. Вот роковой вопрос, почему Тихий Дон мог быть напечатан, при том, что это, казалось бы, апология, ну, если не Белогвардейщина, то Белоказачество, уж точно. На этот вопрос один мой школьник дал очень правильный ответ. Независимо идеологических симпатий автора течет в себе совершенно отчетливую мысль. Догмы мертвы, ритуалы мертвы, а ничего сплачивающего людей поверх идеологических и социальных барьеров, в России нет. Если не будет диктатуры, если не будет железных обручей, которые удерживают эту бочку в цельном состоянии, брат пойдет на брата и сын на отца, как это было с Григорием и Петром Мелиховым, как это было с ближайшими друзьями и ровесниками Мелихова, как это было с односельчанами, с хуторянами, как это было со всеми героями. Если не будет диктатуры, Россия элементарно развалится, ее разопьет, разопрет изнутри, как вот эту бочку. Это, в общем, роман который вполне оправдывает, не скажу, диктатуру, но а, тоталитарную, абсолютную внешнюю область. Потому что без нее россиян, особенно такой даже частный случай, как казачество, ничто не удерживает вместе. Вот, собственно, и вся мораль романа на уровне, так сказать, социальном, на уровне личном, человеческом. Там весьма много других выводов. Но на уровне социальном мораль одна: все, что сдерживало, как-то скрепляло эту нацию, все, что позволяло этношу стать нацией, идеи какие-то надличные принципы. Все это к началу XX века испарилось, Это ушло в область предания вот у этих дедов с прозеленью в бородах, у этих заплесневелых старцев. Поэтому вместо традиций, вместо духовного единения, которое описано в «Войне и мире», вместо скрытой теплоты патриотизма, только гражданская война во всех ее разновидностях. Победить эту тотальную гражданскую войну, ту холодную, ту горячую, можно только одним. Вот этими скрепами, этими уброчками, которые удерживают бочку. Поэтому тихий дон – это вполне идеальный советский раман. Я не говорю о том, что судьба человека затрагивает тему пленных, решает эту тему... В половину Шолоховской мощи, и о главном не сообщает. И герой после плена не отсидел, а вернулся. И, в общем, этот рассказ не зря посвящен левицкий Посвящен с намеком. первый редактор Шолохова. Она, тихий дон, провела сквозь цензурные рогатки. Она писала о Шолохове, что за семью замками, да еще за одним, держит свою душу этот человек. Я думал, посвящение ей это прямой намек ей, и остальным на то, что рассказ, проходя цензурные рогатки, очень сильно ободрался бокам. Для меня сходство финалов «Шибалковой семени судьбы человека и тихого дона, ну, как бы один и тот же сон, старый солдат держит ребенка на руках это э, э, лишнее доказательство Шолоховского авторства. Потому что это его вариант. Инвариант. Предельно отчетливый, повторяющийся. Но то, что судьба человека написана в половину шолоховской силы и в половину правды, знал, для меня тоже совершенно несомненно. Поэтому я э, думаю, что Судьбу человека и не за что было запрещать. Хотя это первое легальное упоминание о пленах, первая попытка их литературной такой культурной реабилитации. А любить Родину – это анахронизм для человека мира характерный. Нет, ну это, знаете, надо же отдавать себе отчет в том, что вы любите, говоря о любви к Родине. Если вы любите какие-то родные камни, родные дома – а места, где вы выросли, ну, это физиологическое. Это не означает любви к государству, любви к стране. Это не означает любви к принципам, правилам. И вообще, как правильно написал недавно один блогер, родина ничего не может от вас требовать, потому что родину вы не выбирали. Но любовь к родине, это другое дело, если вы выбрали страну жительства, прищегнули ей, тогда вы перед ней, конечно, находитесь некоторых обязательств. Но находиться в вечном долгу у Родины – это довольно странное состояние. И, конечно, любовь к родным камням, к родным могилам, к местам, где вы э, впервые признавались в любви или не признавались. Большинство, как показывает практика, в любви не признаются Как-то это проходит между делом Но как забыть звончей звонка копели девочку, которая у неё с портфель вот в этом ироническом перечислении штампа Фудидурова», как раз в нем есть образ Родины. Это, надо понимать, что это физиологическая привязанность. Она не имеет ни моральных причин, ни идеологических. Это не более, чем тоска зверя в норе. Но от нее абстрагироваться нельзя. Это существенный предрассудок. И, конечно, она снится, потому что ты провел там большую часть времени. Ты провел там большую часть жизни. Я не могу сказать, что свободен от этой физиологической привязки. Более того, она для меня как раз довольно важная составляющая моих снов и моих стихов каких-то. Конечно, я это все люблю. Но я, опять-таки, отдаю себе отчет в том, что это биографический фактор, а не идеологический. А любить же Родину как идею, на мой взгляд, довольно... Ну, как бы бессмысленно, ни на чем не основано. Родина не область идей. Перемирие в честь Рождества Владимир Путин поручил ввести с 12.006 января до 24.007 января режим прекращения огня. Нет ли здесь второго смысла? Нет, второго смысла я здесь не вижу. Я вижу здесь, конечно, определенную определенное лицемерие, определенное фарисейство, напавшая страна объявляет перемирие под предлогом религиозного праздника. Подоляк на это уже ответил. Разумеется, если Украина не будет соблюдать это перемирие, из этого сделают очень мощный идеологический жутел. Вот мы в Рождество объявляем перемирие, а на Украине сидят антихристы, которые этого перемирия не соблюдают. Но мне ужасным фарисейством кажется сначала напасть, а потом объявлять перемирие. Это некрасиво как-то. Надо ли его соблюдать в украинской стране, я советов не даю. Пусть решают сами это и дело. Но само сочетание этой фарисейской, абсолютно такой ханжерской риторики с ударами по украинским городам мирным, которые наносились в новогоднюю ночь, например, это для меня очень кричащее, очень лютое противоречие, очень, очень обжигающее. Um, многих россиян, пишут, что украинские, приходится вытравить, вырыть из себя, а не получается. Ну, зачем, так сказать, вырывать из себя? Можно просто же, понимаете, я все время настаиваю на том, что можно взять от жизни хорошее, а отдать врагу, условно говоря, плохое. Если вам дороги какие-то россияне, то, что они сделали, вам совершенно обязательно вырывать их из себя по тем предлогам, что они принадлежат к стране-агрешеру. Никто не мешает нам любить то, что мы любим, если это действительно достойные качество. Но это все равно, как, понимаете, как советская власть, блаженной памяти, значит, она... Нельзя любить ту или другую художественную литературу, если она написана крепостниками и капиталистами, если она написана до 1917 года, ну что за бред? И вам никто не мешает любить там, того же Пушкина или э, из, любого из современников, если они не встали на зэп позиции. Да даже если встали на Z-позиции, когда-то, может, они были приличными людьми, когда-то написали что-то хорошее. Зачем отметать все сразу? Понимаете, давайте вместе с раковой опухолью вырежем и все остальное. Да, сразу от голову отрубим. Я противник таких радикальных мер. Мне кажется, что гораздо правильнее в этом случае ненавидеть болезни и щадить больного. Хотя у меня нет, конечно, особенных иллюзий ни насчет российской культуры, ни насчет z идеологов Имеет ли прецедентов рождественский цикл Бродского в мировой культуре? Чтобы человек на каждое Рождество что-то писал, не знаю, надо бы Баха биографию посмотреть, писал ли он какие-то рождественские сочинения. В принципе, я думаю, что ну, Бродский объяснял это тем, что пишет Христу, как писал бы на день рождения стихи другу. Или человеку, которому он наиболее восхищается в истории, так он говорил. Прямых аналогов не знаю, но и ничего особенно оригинального я здесь, честно говоря, не вижу тоже. Ну у Диккенса... На каждое Рождество выходили либо рождественские поиски числом 5, либо какие-то публикации, либо он к Рождеству старался приурочивать релизы своих там, наверное. Рождество вообще такая дата праздничных публикаций, праздничных распродаж, Простите, что это я оставлю в один ряд, но это же не маркетинговый ход. Это мы несем дары Христу Младенцу. Вот такие. Я думаю, что Куприн или Генри, которые на каждое Рождество печатали по рассказу, не вполне добровольно, они были до известной степени заложниками издателей, но это я тоже могу уважать. Святочные рассказы, рождественские рассказы в русской культуре, помимо Бродского, делали довольно многие. Что вы думаете про рассказы Сельмила Гирлева, если у вас ее любимое произведение, не вероятно, все-таки перстень Левенфельдов, Левенфельдов, трилогия? Ну, она самая увлекательная. Ну и, конечно, я очень люблю... Нильса в полном виде, как гигантский учебник скандинавской географии. Он много раз полностью издавался по-русски, мне это очень нравится. Есть ли у Заболовского предшественники последователя? Предшественники и хлебников совершенно наиболее очевидными. Но я думаю, что истоки интонации Заболоского можно поискать поближе. Вот фет, учись у них, у, Дугу, у березы это стихотворение легко принять за Заболоцкого. Наверное, Чучев, хотя мне кажется, что как раз Заболоцкий поэт, что ли, более ровный. У Чучева есть безусловные шедевры, а есть безусловные провалы. А у Фета, скажем, или у Заболоцкого провалов нет. Наверное, потому что идеология никак не сказывалась на их литературных занятиях. Фет всю свою идеологическую составляющую направлял в проложу, в очерки, в воспоминания. А в текстах это не сказалось, у Чучева сказалось. Ну вот, любимая моя, учись у них, у, дома, у березы, Кругом зима, жестокая пора, Напрасные на них застыли слезы, И треснула сжимаяся кора. Все злее и метель, и с каждой минутой сердит рвет последние листы, и за сердце хватает холод люд. они стоят, молчат, молчи и ты. Не верь весне, ее промчится гений, опять теплом и жизнью дыша, для ясных дней, для новых откровений переболит. «Скорбящая душа». Это, в общем, тючевский пафос «молчи», но сказано это уже по-заболоцки. А могу сказать, почему. Потому что стоицизма нет в этом стихотворении. Есть призыв к стоицизму, но есть живая лютая боль. Они стоят, молчат, молчи и ты. Дело в том, что Заболоцкий при всей своей сдержанности и... и тоже кажущимся, конечно, стаицизме своей поэзии, он живая душа, и у него все болит, и кричит, душа моя от боли, и молчит мой черный телефон. Вот этот, я уже забегаю вперед к теме лекциям, раз мы сегодня вообще говорим о Заболовском, почему бы мне сказать раньше, раз пришел вопрос, видите, Заболоцкий э, выглядит иногда. и выглядел в жизни таким патрицианским, подчеркнут равнодушным, холодным. Но это не так. Поэзия Заболуцкого холодна во второй книге, которая вся пронизана как-то ледовыми темами. Там «Он умирал, уже мой компас», «Верное стихотворение о Действительно, как будто вторая книга, она вся затерта льдинами. Это название его второго сборника после «Столбцов». А вот поздний Заболуцкий, это поэзия э, кричащего отчаяния, более доски, невероятные. Это бей палач, то есть это бей звонарь, хотя Палач здесь тоже не случайно вспоминается, так бей звонарь в свои колокола, не забывая, что мир в кровавой пене, и это ощущение э, грядущей атомной катастрофы, которая есть в Иволге ощущение подступающей смерти которые есть почти во всей поздней лирике, это не стоицизм и не то римское несколько патрицианское величие которое было уже боллоку своллоцкий совсем не холоден если почитать его детские стихи там стихи о деревянном человечке или если почитать его позднюю лирику слезы подступают все время. Ну, какая там холодность, целый день стирает прачка, муж пошел за лодкой. на границе сидит собачка с маленькой бородкой. Ох, и трудно жить, Маруся, в голове куртит ороще, петухи одни дугущие. Господи, Иисус, как бы мне такие перья, да такие крылья, улетела прям в дверь, я бросилась в ковылья а чтобы петухи и гуси эти больше не... чтобы слова мои на свете, глаза мои на свете больше не глядели, петухи и гуси эти больше не голотели. А вот это ощущение какой-то надрывной, надсадной тоски, которым Заболоцкий переполнен. Он в 30-е годы позволял себе сдержанности, да, некоторую холодность и патрицианство, но Заболоцкий после освобождения, Заболоцкий в последние 10 лет жизни это рыдание сплошное. Сколько бы я ни читал старую актрису ну, в комнате стиля Ампир, где шелками затянуто кресло, театральный Москвой по заботе кумира владычица нашего кресла. в трапезе, похоже, она на в трепоги, согнуто тело. А ведь, Боже, какая актриса была, и какими умами владела, что-то было не здешнее, в каждой черте где эта женщина юная и стройная, и лежала на тревожной ее красоте, отпечаток и талии, и, и здесь уже начинается разбег вот этого будущего слезного важно, Неважно, неважно, что в темном углу, в неприютном зябком подвале, но девочка спит на полу на тропичном своем одеяле. Здесь у тетки актрисы из милости ей предоставлены нынче, квартира, там она пыль плесень стирает сампира. И когда ее старая тетка бронит и считает и прячет монету, с каким изумлением ребенок глядит. Прекрасные эти портреты. Разве девочка может понять до конца? Почему потрясающе поднимает над миром пусто? Это именно восклицание, и это слезы, и это вой Обличенный, конечно, в форму канонического русского стиха, как Уболоский владел как мало кто, но эта форма никого не должна обманывать, не обманывать. За этой формой э, все равно, ну, как и в столбцах, собственно говоря, за ней бушует хаос, под ними хаос шевелится. Поэтому э, я думаю, что у Болоцского нет последователей. Нужен человек с таким же опытом жизни а такой же опыт, где вы найдете Предшественники есть, понимаете, у Державина, который тоже выглядит холодным. Есть стихотворение памяти жены о том, как воет дом. Вот это такое сказать, это для XVIII века что-то невероятное. А, собственно, Державин, казалось бы, эталон спокойствия и гармонии. И, тем не менее, постоянное воющее отчаяние. Я думаю, что для того, чтобы писать как Заболоцкий, нужно пережить то, что пережил Заболоцкий. И потом, вот, понимаете, у него же есть такой имидж действительно холодного, самодовольного, владеющего собой. Но все воспоминания о нем, которые мы знаем, они извлечают в нем как раз человека необыкновенно ранимого, страшно зависимого от оцена, когда ему. Вардовский сказал, прочитав животные полные грез, прочитал и сказал, вы уж не мальчик, хватит шалить. Полуцкий плакал, понимаете, днем, то есть вечером созвал друзей, чтобы они как-то его и плакал. Это, кстати, вспоминает Слуцкий, как въехала писательская делегация в Италию. И Двардовский пьяненький в коридоре говорил, ах, трудно бы их первым парнем на деревне, особенно если в деревне один ты. И с верхней пулки из купой донесся такой клекочущий, естребиный смешок за болотом. Интересно тоже. Каждый удар делает человека сильнее, Химингуй выдержал их множество и, став человеком, покончил с собой. Зачем же ставить сильнее? В чем тут кайф? Да, я не думаю, что Химингуэй стал сверхчеловеком. Химингуэй как раз он не хотел этого и бы он, он был очень неизвимый. Понимаете, у Химингуэя, вообще вот я хочу лишний раз так разжутить еще один миф, у Химингуэя не было совершенно желания становиться сверхчеловеком. У Химингуэя была в жизни одна амбиция которая во всех его интервью не очень многочисленных, во всей его публицистике, во всех его признаниях в письмах, она, он хотел писать лучше других. А лучше для него, значит, точнее. Просто наиболее точно пользоваться единственными словами. Вот и все. Амбиции сверхчеловека у меня совершенно не было, тоже. он понимал, что сверхчеловек писать не будет. Ну, была, конечно, такая амбиция выглядеть мачо. Но Мачо очень уязвим, победитель не получает ничего. Он хотел выглядеть настоящим мужчиной, героем-любовником, спортсменом, покорителем лошадей, женщин, высот. Но он же понимал, что залогом успешного писания является чуткость, души нельзя костеневать. Поэтому он был вообще такая довольно большая рана, он был очень уязвим, тоже очень самоулюбив самолюбие его доходило до того, что он на Фолкнера однажды окрысился, там Фолкнер его упрекнул в том, что ему не хватает иногда силы и отваги называть какие-то вещи своими именами. Как, мне не хватает отваги, ну вот у меня там знак за храбрость солдатскую. Ну то есть, ну недоразумение не выяснилось, но готовность встать на дыбы в любой момент была колоссальная там. Эренбург его спросил, пользуется ли он телеграфом, отправляя своей корреспонденции из Испании. Имбуги хотел его бить, уловив в этом намек на телеграфный стиль своей прозы. Но он был человек болезненно уязвимый. У него была одна амбиция: там дело писать ли писать, я и так разболтался. Слишком действительно слишком важно для него было чтобы каждое слово стояло на месте. Отсюда и почерк его предельно разборчивый. Отсюда и его уважение к коллегам, писателям и коллегам-журналистам. А вот мне кажется, что для, для Химингуэ амбиция писать лучше остальных, точнее, четче остальных. Она стоит на первом месте, затмевая все остальные желания и комплексы. Почему Стивен с репутацией преимущественно детского клуба сумбиц сотрагивает сложные вопросы двойничества и природы ислама? Вот это трудный вопрос, потому что Стивенсон вообще довольно серьезный писатель. И владелец Балантре, владетель Балантре, серьезная вещь, мистическая, написанная на сюжет, кстати говоря, Тургеневской песни «Торжествующей любви», переведенной на английский в 82 году, и Стивенсону, конечно, известный. Да и Алмаз Раджи, и, разумеется, вся история Флоризеля, и уж, конечно, доктор Джекель и мистер Хайд. Это серьезная взрослая литература. Так получилось, понимаете, что большая часть текстов увлекательных перемещается в детскую. Классика вообще сползает, смещается в область детской литературы. Для меня это более... Ну, более естественно, чем наоборот, чем когда детские тексты переходят в разряд взрослых, когда, скажем, Толкин становится объектом серьезного культурологического анализа или хроники нарнии на армии вырастают до масштабных взрослых произведений. Они все-таки детские, они для детей написаны. Например, у Толкина, как бы я не любил его и как бы я перед ним не преклонялся, я все равно чувствую, что проза – это двухмерная, проза детская, и всякие тома «Бомбадилы» или «Шагающие деревья» – это атрибутика детской литературы. При том, что это очень хорошо. А вот, ну или там Алиису начинают, Крыловскую, толковать с позиции психоанализа, что, по-моему, довольно наивно. Но э, обратная тенденция мне нравится, когда взрослые тексты переходят в детскую. О чем это говорит? Во-первых, дети не будут читать плохую литературу, как не будут есть некачественную пищу. То, что усвояемо детским организмом, то, что любят читать дети – это показатель, критерий, это знак качества. А во-вторых, ну, понимаете, вся приключенческая, легко читающаяся литература уходит в детскую. Например, Стивен Кинг – серьезный взрослый писатель, но его числят по разряду кумира подростков и таковым он и является. Я просто считаю, что дети – это более серьезные, более взрослые читатели, чем мы с вами, потому что они сталкиваются с вызовами более серьезными. И мне это нравится. Мне это кажется правильным. У Фета «Но верь весне», а вы прочли «Не верь весне». Ну, как помню, так и прочел. Мне больше нравится «Не верь весне». Ее промчится день. Если у Фета «Но верь весне», это, знаете, абсолютно ничего в стихотворении не меняет. Потому что главным остается призыв ⁇ молчи и ты ⁇ Не верь весне ее промчиться где нет, мне кажется, более логично. Как помню, так и читаю. А, хотя всегда можно посмотреть, как оно там в оригинале. Uh, будет ли выступление в Белграде? В Белграде, да, 9 января буду читать стихи отвечать на вопросы. Если все мы до этого благополучно доживем, надеяться на это, очень хотеть. Очень хотелось бы. Нужен ли новый перевод видите, в Барсовой шкуре»? Я, кроме перевода Заболоцкого, других не читал. Наверное, Наверное, каждая новая эпоха переводит великий текст по-своему. Не вижу ничего дурного в том, чтобы была предпринята новая попытка. Но, в принципе, перевод с Болотского меня удовлетворяет вполне. Любопытно, что единственная имеющаяся запись голоса с Болотского Мощного бронзового бритона. Это кусок чтения извителя. Что такое для вас некрасивая девочка и что есть красота? Для меня это не самое мое любимое стихотворение Заболоцкого. Мне кажется, ну что, слишком очевидным помыслами. Тут ведь как было за Заболоцким? Его стих прошел футуристическую возгонку. Он прошел через хлебников, прошел через Абариутов. а отсюда такой некий налет сюрреализма даже в самых простых его стихах. Там, например, там сосны стоят словно скопища душ. Вот эти их кроны или вот тот же лебедь-животное, полный грез. Сказано просто, но при этом с некоторым остранением по-детски, инфантильно, и эм, даже самые простые мысли, ну, человеческие силе не положен предел, он и стоя в могиле сделал то, что хотел. Они приобретают при этой возгонке, ну, такой, что ли, несколько сюрреалистический вид. А, такой, ну, как если бы ребенок говорил во сне. В некрасивой девчонки в некрасивой девочки я не вижу никакого особенного второго смысла. Но, правда, это очень хорошо сказано. Суд, в котором пустота или огонь. Несколько таких хрестоматийных стихов, разошедшихся на цитаты, когда почемки наступают, он двигается... Раза, с однодушимой сверкают ее прекрасными глазами». Или «Любите живопись поэты, лишь ей единственное дано, душе изменчивые приметы переносить на благо». Или «Пресловутая душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь». Чем я лично никак не могу согласиться. Потому что если она будет трудиться и день, и ночь, то чудо праздности, чудо отдыха, легкости, будь ей совершенно незнакома. Там, где Заболоцкий дидактичен, он мне неприятен. При том, что мне безумно радуют его лирики И все неправильное неправильное, иррациональное, все идущее от положенного детского лепета, от аборигутских стихов. Ну, вот как, например, там, в широких шляпах, длинных пиджаках с тетрадями своих стихотворений, вот этот память друзей. Жук человек, приветствует знакомых. Это детский абсурд, такой тоже слезный, трагический. Это меня трогает безмерно. А хрестоматии всякие, это, ну это советчина, это основе. В его стихах это постороннее и в общем не ненужное. Некрасивая девочка, это стихотворение настолько очевидное по своему павсу настолько понятное, что как-то я и не вижу особенной необходимости его интерпретировать. Вот старая актриса, делала другое, потому что в ней есть надрыв. Нельзя ли получить ваши комментарии о трагедии с Крымовыми, неужели и до них добрались? Надеюсь, наша любовь его поддерживает. А Дмитрий Анатольевич, я с ним вот буду завтра разговаривать по телефону. Насколько я знаю, его из больницы выписали. степень и серьезность его ожогов, я не не знаю точно, но разговоры о том, что он получил очень тяжелые травмы, которые надолго делают для него работу невозможной, насколько я знаю, это преувеличение. Он действительно получил некоторое отравление угарным газом, но работа продолжается, репетиции планируются, спектакли выходят, и лаборатория, в которой он работает в Нью-Йорке, она ни на какие каникулы не уходит. То есть Крымов продолжает работать. Я знаю, что рядом с ним жена и сын, я знаю, что он... А здравом умении твердой памяти и что он самостоятельно передвигается. То есть, я, естественно, я завтра буду с ним говорить и в меру своих сил расспрошу как-то о ситуации, стараясь при этом не нарушить каких-то границ так тактом. Но мне кажется, что у Крымова... Такой заряд таланта на пике своей формы, такой заряд душевной силы, что э, ничто ему не угрожает. Такое ощущение в всем случае от него исходит. Завтра поговорим. Э, Инна уже дома, эм, и там, ну, то есть там есть где быть дома, квартира не уничтожена. Думаю ли я, что до него добрались? Я не думаю, что до Галича добрались, и насчет, я думаю, что это был несчастный случай, а насчет Крымова я. Хотя есть люди, которые очень убедительно доказывают, что это все дело рук ГБ. Насчет Крымова не знаю. У меня есть ощущение, что это тоже какая-то неисправность в проводке или несчастный случай. В этом случае мне очень не хотелось бы думать, что до него дотянулись. Почему не хотелось бы? Ну, потому что это мою картину мира сильно омрачило бы. Я бы хотел думать, что еще иногда несчастные случаи бывают. Я вообще очень не люблю конспирологии никакой. Я и относительно себя, кстати, до последнего момента, пока мне не показали уж совершенно непрошибаемые доказательства, я старался думать, что травануться. Ну Потому что смешон человек, который везде видит какую-то охоту на себя. Я надеюсь, что в случае Крымова это действительно несчастный случай. Если нет, то это говорит, конечно, о запредельном цинизме наших противников, потому что Крымов ничем не угрожает внешнему российскому руководству. Кроме одного, оно на его фоне имеет очень неприятный вид. Но Это, это же репутационные индивидуальные издержки, которые никогда этих людей не беспокоили. Им, наоборот, хочется выглядеть как можно хуже. Это у них теперь новый тренд. Мы не можем стать лучшими, поэтому будем выглядеть худшими. Делитесь своими мыслями об Алексее Ремезе. Очень много раз я ими делился... Для меня Ремезов лучший прозаик русский серебряного века, хотя конкуренция большая. Тут и Бунин, тут и Мережковский, тут и Гумилев с его критическими прозаическими опытами, например, с вещенными братьями, по-моему, совершенно гениальными. Тут и, понятное дело, Алексеем Толстой и Замятин. Но для меня Ремезов самый из них непосредственный. Понимаете, вот я думаю, что Василий Васильевич Розанов, как вдохновитель розановых писем, Кукхи, уже имеет одну главную бесспорную заслугу перед литературой. Кукха, конечно, лучше сделана, чем то, что Розанов писал сам. Но Ремезов – это абсолютно великий писатель. Я не затрагиваю сейчас его как мыслителя и не думаю, что он мыслителем был. Я думаю, что он первый русский экспрессионист. Я думаю, что он писатель невероятной пластической выразительности и изобразительной силы. Я думаю, что крестовые сестры при всей их некоторой такой тягомотности, но она нужна, потому что это действительно книга «Выматывающую душу» про Глотова и Маракулина. Я думаю, что крестовые щестры и из всех изображений маленького человека в русской литературе и, и русского юродства – это, наверное, самое мощное, самое трагическое. Я жутко люблю Ремезова. И взвихренную вихренную Русь, и под глазами, и его обработки сказок, и его... Похабные сказки, например, про Финик Султана и его э, мемуары, и литературные портреты. Все это для меня э, какое-то удивительное средоточие русского духа, русской души. Сентиментальный, страдающий, язвлённый. Э, особенно мучительно, конечно, мне думать о слепом старом Ремезове который уже наизусть начитывает на известные записи «Кусок из Вия». И слышен этот голос, сначала старческий, дребезжащий, потом набирающий невероятную мощь. А для меня Ремезов, конечно, Ремезов читающий Гоголь, вот это явление грандиозное, для меня Ремезов просто писатель, не имеющий себе равных по пластике и по... Интонационной такой интимной убедительности, достоверности. Пожалуй, Розову всю его путаницу и многословие, и даже филосемию в сочетании с юдофобией можно простить, хотя кто такой, чтобы ему прощать? Именно за интимность его интонации. А для меня именно... Проникновение в читательскую душу, вот этот разговор на тонкой, дребежащей болезненной ноте, на ноте одновременно жалкой и властной, покоряющей, это для меня основа Розновского обаяния. И, конечно, это и есть Времезове. Но ремезов он же действительно не философ, Ремезов гораздо более беспомощен. Он до конца дней оставался ребенком, поэтому, собственно, и Жена его, Сарафим Трон, Давгела, она всегда казалась старшей по отношению к нему. Всегда казалась э, не столько женой, сколько к матерью. матерю. Ремзов, его в смешных дурацких кофтах, с его юродством, с его вечной нищетой с его раздачей э, орденов обезвел волпала, обезьяне Великой Вольной Палаты, э, с его э, замечательными шутками, литературными адресованными то Блоку, то Пришвину. А Лучший очерк о Ремезе, мне кажется, это как раз у Эткинда в хлысте. Вот там душа его каким-то образом раскрылась. Да, это я очень люблю, конечно. Да и потом, понимаете, вот ремесов он такой уязвимый. Я люблю, когда писатель не скажу жалок, а когда он не защищен. если новости по вечерней? О выходе фильма ничего сейчас не знаю и не знаю, будет ли когда-то этот фильм. Я видел, мне достаточно. Ну, большинство видело первую его половину, которую Хуцеев показывал в белых столбах. Когда-нибудь, наверное, посмотрим, но сейчас, сами понимаете, не не в этой совершенно, не, не в этой картине лежат, так сказать, интересы российского государства. Сейчас все откладывается на после. И на после войны, и на после этой власти, и на после Путина, условно говоря. Сейчас, (кười) хотя не факт, что сразу будет лучше, сейчас русская культура существует в замороженном состоянии. Если не ошибаюсь, вы упоминаете что американские лекции о страхе тюрьмы как основной русской скрепи. Поняла ли вы саудита? Да, безусловно, а как тут не понять? Это, в общем, в России более или менее каждому понятно. А, а по вашему зарубежному опыту преподавания, что на Западе принципиально упускают в понимание российских страхов? Это хороший вопрос, Наташа. Это такой вопрос по делу. Дело в том, что видите, страх. Русский трепет этот, он действительно не очень понятен. Он мне и самому не очень понятен. Откуда в России такой всеохватный страх тюрьмы? Ну, помните, как в этом, вот в интернете гулял текст, да, там директор сказал, что надо пойти убивать детей. Почему же вы не отказались? Я отказалась. И что он тогда сделал? Тогда он нахмурил брови. И я пошла. Откуда этот панический страх перед начальством? Почему? при э, там, столкновении с военной силой не бояться, смело входил в чужие страны и столицы, но возвращался в страхе в свою Вот как это объяснить? Это Бродский сформулировал очень точно. Откуда, ну, помните, в белорусском вокзале герой говорит, на фронте не боялся, а начальника боюсь. Как вот это объяснить? Почему начальственный окрик или любая репрессивная мера, или обыск, так в России... Тотально влияют. Почему в России так боятся тюрьмы? Потому ли, что это место, где с тобой могут сделать все? Потому ли, что это ад, действительно? Потому что хуже русской тюрьмы, трудно себе что-либо представить. Потому ли, что это полностью сочеркивает твою жизнь и делает тебя добычей каких-то сил, абсолютно лишённых тормозов? Потому ли, что это царство бесчеловечности, расчеловеченности, полное какая-то действительно аркляндия? Трудно понять. Я думаю, что вне России этот страх непонятен, потому что русский человек не имеет никаких прав. Я не помню, кто из русских мыслителей сказал, что права человека – это аксюмарон. У человека нет и не может быть никаких прав, кроме права умереть, и то под вопросом. Я думаю, что э, уровень бесправия русского человека на Западе непредставим. Сколько бы я не рассказывал западным студентам о каких-то... Но почему же они не протестовали? Но почему же после увольнений такие-то диссиденты не подавали в суд? А почему же их коллеги не выходили на улицу? Представить себе, что в России нет суда, что в России нет настоящей корпоративной солидарности, и любые коллеги немедленно пасуют и рабеют. Представить себе, что а в России нет профсоюзов и не может быть. Ну это пойди кому-нибудь объясни. Да, вот этого они не понимают. Они не понимают, как можно быть настолько бесправными и находить в этом величие, потому что бесправие это такое состояние, когда ты стоишь перед лицом бога отца, который не удостаивает тебя мотивацией, мотивировкой своих решений. Как вы оцениваете Евгений Щечкин? Смелый человек. Смелый и талантливый человек. Что первичное, серебряный век или революция? Что было катализатором? Ну, если говорить вот так в марксистских терминах, то революция – это, конечно, бунт надстройки. Потому что никакой базис... Не составлял предполагать революцию. С экономической точки зрения, да, много было отсталостей, три противоречий, так называемых антагонизмов, ну, много было всего. Но э, революция все равно случилась не по экономическим мотивам, не по военному. А революция свершилась потому, что пальма проломила теплицу, Аталия Талия принцип с Серебряный век – это век бурного роста плесени на окнах теплицы, бурного роста пальм, страшное закрытое пространство, перегретое, дико, влажное, жаркое, вызывающее бешеный, лавинообразный рост вот этой плесни, да и даже и травки. Поэтому, ну там помните два героя – пальма и травка, бледная, пухлая травка. В теплице серебряного века, как в, наверное, в доисторическом лесу, ломались, трещали какие-то огромные хвощи, ходили чудовища, да, бродили какие-то веяния, запахи причудливые, гнилостные, при этом тлетворные, при этом пряные. Это такая лаборатория и социальная, и культурная. Серебряный век это изумительный пример того, что бывает, когда перегреваешь среду. В перегретой среде закупоренной, да еще условия цензуры, да еще цензура военной. Конечно, происходит бихреобразная развитие, бешеный рост культуры и всего, что ее сменяет – религиозной философии, социологии, социальной критики. Культура ведь наросла в серебряном веке так бурно именно из-за того, что у людей других способов реализации это не было. Литература, гимназисты шли в литературу, гимназистки, курсистки. А что можно было делать тогда? Прав – нет, политической деятельности – нет образование, хотя и начинает более-менее развиваться, все равно его как-то лучше получать за границей. Не очень понятно, чем можно заниматься в России серебряного века, кроме как сочинять и революционной пропаганды заниматься. Я вот пишу сейчас для одного издания под псевдонимом, естественно, очерка Луначарском. И меня поражает, тут Луначарский был действительно гениальный литературный критик, об этом я много раз говорил, показывал на конкретных примерах. Но он интересовался в жизни самыми важными вещами. Во-первых, его безумно волновал гипноз и все, что касается ну, непосредственной работы с сознанием. Он ходил на опыты, смотрел на гипнотизируемых, слушал Фореля, Фореля. Безумно его это все интересовало. Вторая вещь, которая его интересовала – это миф. А почему в разных народах возникают одинаковые мифы? Как миф развивается? Что он говорит о человечестве? Вот Луначарский – это такой классический пример филолога, который интересуется самым важным, самым вкусным, привлекательным. Ну и, и естественно, что в вокруг его интересов довольно быстро входит революционная пропаганда. Изначально-то Луначарский, он, он был атеистом, конечно, он и вырос в обстановке такой довольно свободный, вольномысленный. добавок внебрачный ребенок, всегда себя ощущающий немного изгоем. Луначарский, давший ему свою фамилию, был в действительности Чернолузский, то есть тоже внебрачный сын аристократа. Там дикое, почти герцогское нагромождение страстей. Вот почему, собственно, Личная жизнь самого Луначерского являла собой такой почти непрерывный скандал в советское время. Но изначально Луначерский никаким революционным не был. Он любил философов, любил очень хорошим литературным критиком. И революция стала для него всего лишь продолжением литературы, потому что большее, а делать-то ничего было нельзя. Он был талантливый, умный человек. И естественно, что он пошел в революционную работу. Сначала в пропаганду, потом в эмиграцию, потом стал министром первым в России, министром образования в Советской России. То есть небольшой был диапазон. А вот если бы можно было стать, причем для него легально, ученым, изучающим гипноз или ученым, изучающим мифы, Наверное, он бы ухватился за такую возможность. Российская наука и российская культура не в том были состоянии, чтобы можно было вот так всерьез с прицельными заниматься. Поэтому в революцию люди и шли, что не находили для себя других реализаций. Ну, Чуковский, например, взять, что он революционер по Тимиранду, да нет. Но редактирование журнала «Сигнал» сделало из него революционера. Да и вообще культура, которая окружена сетью запретов, всегда толкает человека на занятие революцией. Вот так связаны русская революция и серебряный век. Революцию делают тогда, когда не умеют больше делать ничего. Когда нет других вариантов. Смотрели это Зеленович, безусловно. Ну, киноки вообще трикстер по определению. Другой девушка, я не, не разделяю как-то общего восхищения Бертоном, ни ранним, ни поздним, и Гильермо дель Торо тоже. Вот это было режиссера Бёртона и дель Торо, которые снимают как бы три такие триллеры и никак не могут добиться от меня. И Нил Гейман, как писатель, тоже никак не может вот так на меня подействовать, как в свое время старый добрый кинг. То есть... Я понимаю, что Дельтора прекрасный режиссер. Я понимаю, что Бертон прекрасный режиссер. И ничего не поделаешь. Они для меня как бы жидковаты. Так вы вот, думаете, что будет в ближайшее время с публикациями переписки, дневников замечательных людей? Будет ли это возможно в эпоху электронных коммуникаций? Да, конечно. Еще как? Переписка в сетях это отдельный жанр, это наше будущее собрание на В интервью вы сказали, что просили бы Навального или любого другого президента, сделать раз на три месяца министром образования, выполнили план модернизации образования и уехали. А зачем же уезжать из постпутинской России? Зачем куда? Кать, я уже много раз говорил: я мечтаю о спокойной старости. Суетливая старость да, наркомская меня совершенно не радует. У меня нет соблазна надолго оставаться руководителем просвещения. Мне надо сделать какие-то основы вещи и избежать. И я бы, не, то есть я бы, может быть, и хотел бы жить в России, но совершенно не выполнять вот эти обязанности. А поскольку, живя в России, я неизбежно оказался бы вовлечен в огромное количество лекций, поездок, дискуссий. Ну вот во всю эту суету для старика очень не сказать, непрестижную и неприличную. Я бы хотел, наверное, при безусловном участии в развитии образования, все-таки сидеть где-то на берегу океана и пописывать к романчики. Вот это мне бы хотелось. Или стихи. У меня такое количество ненаписанных, задуманных и неосуществленных вещей. Некоторые из них ждут с моих там, 15 лет или даже с 10. Я очень много хочу написать. Для того, чтобы это написать в спокойной обстановке, мне как раз желательно что-то вроде пенсии. Но я не очень верю, что у меня будет такая возможность. У нас у всех, у всего нашего поколения, довольно и так уже измученного у нас, к сожалению, не будет спокойной старости. Это так грустно, знаете, мне так хочется надеяться, что мы хотя бы к возрасту какому-то там наберемся солидности. Хотя, знаете, вот тоже у меня сегодня, теперь уже вчера, была уникальная возможность. Я был в гостях у Нани Приклади, кумира детства моего. И я задал ей вопрос, у меня очень мучающий, вот почему для нее всегда так органично было Почему, когда она спела с неким возрастом, и как она удается без страха, без разочарования справляться с этими вызовами. Она ответила очень просто, для меня возраст, это просто такие вехи на пути профессионального совершенства. Я не прекращала плохо относиться к себе. Я всегда, у меня нет абсолютного слуха, но есть абсолютное чувство, хорошо ли я пою. А по пальцам одной руки можно перечитать выступления которые я считаю удачными. Я занимался непрерывным совершенством и честно вам скажу, петь научилась после 50. Вот, может быть, такое отношение к старости позволяет каким-то образом преодолеть этот страх. Именно поэтому она, кстати, и выглядит так хорошо. Я совершенно поражен. Был. Мы ее не виделись с восьмого года. Мне кажется, она даже помолодела как-то. И при этом артистизм, темперамент, как она спела мне. Вместе с дочерью, дочери особо спасибо, несколько русских романсов сама себе прокомпонировала на фортепиано. Это что-то было невероятное. Слушать Нани поющую калитку – это, ну, ну, не знаю, вот полное погружение в нирвану, в рай. Можно ли говорить о том, что о некоторых вещах удобнее или продуктивнее думать и писать на неродном языке? Да, безусловно, потому что, видите, у меня происходит в 2096 году. Думаю, что речь тогдашнего человека, особенно тогдашнего мальчика, ну там 27 лет, она будет, эм, по крайней мере, очень сильно зависеть от экономии времени. И она будет такая со сдвигом. Это лучше писать иностранцу речь человека будущего лучше воспроизводить, не будучи носителем языка, потому что речевые ошибки могут сойти как раз за такой эффект остранения, если угодно. Не знаю, я э, верю в то, что несколько корявый язык этой книжки оправдан э, будущим временем, ну и, конечно, очень трудными обстоятельствами ее написания. Не, не моими трудными, а трудными обстоятельствами, в которых главный герой ее так, так мне кажется. В 43 года проснулся интерес и вкус к чтению поэзии. Какие ресурсы с публикациями современных авторов вы бы порекомендовали? Не знаю. Честно сказать, не знаю. Я думаю, надо читать в Фейсбук нескольких авторов. Таких как Иртенев, Табанов, Плотов, даже та Найденко. Это я просто упоминаю людей фейсбучно активно. Я думаю, что каждый сегодняшний, ну, Костя Матрос, кстати, вот его книгу могу выставлять, каждый сегодняшний поэт, который выкладывает все свои стихи, он есть сам себе журнал. Я думаю, что толстый журнал как институция накрылся, а хотя бы потому, что он зависит от государства сильно. А вот блоги, они есть истинный хранителей поэзии. В чем источник вашей энергии? Да нет никакой особенной энергии. Ну, и, ну, и в биологии, и в физическом здоровье, наверное, в наследственности. Вот мать у меня была, активный человек, и я человек активный. А не активист, ни в коем случае. Нет, ну просто я не наблюдатель. Я предпочитаю роль участника. Функциональность такую. Что хотелось сказать в своих поздних фильмах Рязанов? Люди ждали очередной смехатуры, а он хотел снимать серьезное кино. Я думаю, что в последних своих картинах, прежде всего в предсказании, отчасти в «Дорогой Леониде Сергеевне», Рязанов замахнулся, конечно, обобщение более серьезного характера. Он рискнул заговорить о том, что никакая из... принесенная свобода российской судьбы не изменит. И российского рабства не отменит, а, Что перестройка никому не гарантирует а, вольности и правды, что внутренний народ к свободе не готов, а наоборот разъеден тотальной взаимной недоброжелательностью, завистью, ну, многолетней озлобленностью. В общем, он показал духовный крах этой перестройки. И небеса обетованные и поставили мне ней точку. Последний фильм 90-х, уж точно 80-х, это небеса обетованы. Как вы видите роль Эрнста. Несколько лет назад в интервью он сказал, я давно не занимаюсь шоу-бизнесом, как бы определили его функции. Нет, ну, конечно, не шоу-бизнесом, пропаганду он и занимается напрямую, так сказать, осуществляет футуристическую утопию, художник вторгается в реальность. Маяковский ведь тоже, будучи мобилизован, писал военные веселые оцарные стишки. У Вильгельма на «Размалюем рожу» Коллера, А потом перешел на более серьезную антивоенную лирику, типа там «Война и мир» или «Человек» или "Мама убитые нем Вот понимаете, тут сложная на самом деле материя для художника, для писателя, для мыслителя. Почему-то всегда очень соблазнительно вмешательство в реальность. Это не обязательно пойти послужить начальству, или как у большинства издетов авторов, какая-то корысть, получить недоданное. Вот нас всегда игнорировали, а теперь... Пусть государство нами займется вплотную, оно же и занимается потом, но совсем не так, как человек ожидал. Это болезненные проблемы, почему-то людям хочется влезать, да, кроиться мир в черепе, влезать или во власть, или в политику, и в любом случае претендовать на какую-то в ней руководящую роль. Это ну, входит, вероятно, в писательскую такое, ну, в писательское неравнодушие набор. И там, где я не вижу прямой корысти, иногда я ее вижу, и тогда интересно. Но там, где я не вижу прямой корысти, я это писательское желание краится миру в черепе, понимаю. Понимаю и то, как говорил Лэн, что в какой-то момент себе надоедает писать красками и ты начинаешь рисовать толпами, людскими массами, которые ты как-то выводишь на площадь, и располагаешь. А, наверное, политика – это высшая стадия культуры. Я, честно говоря, небольшой любитель политики, и никогда ее не занимался. Даже мое членство в КАЭС – это было скорее такой способ подставиться лишний раз, и никоим образом не попытка построить политическую карьеру. Я никогда этим не занимался. Но я могу понять людей, которому надоедает писать и, и хочется делать. Ну, это как Сергей Александрович Соловьев в Царстве мне говорил, что может быть, я действительно родился писателем, как вот Тань Друбич считает, но писатель не создают мир, он его описывает. А художник в кино он может его создать, экранизировать. И вот создавать реальность – это кайф абсолютно ни с чем не сравнивает. Да, могу понять. Меня всегда было такое скептическое отношение к вторжениям в реальную жизнь и особенно к их культурной интерпретации. Мне казалось, что это такой непостижимый эстетизм, но да, вместе с тем ничего не поделаешь, художник, достигнув определенных высот, с неизбежностью начинает перекраивать реальность. Просто потому, что ему интересно становится творчество, что ли, более масштабное, более высокого порядка. Что имеет в виду за Болоцкий, чтобы взять меня в ладони, дали мы потом, доделали то, что я не довершил. Это очень объяснимо. У Болоцкого вообще было чувство непосредственной, прирожденной связи времен. Он все время искал мысли о бессмертии, искал его доказательства. Ну и для метафизика, для такой натурфилософской лирики это совершенно естественная тема. Заболоцкий не принимал смерти, не понимал ее. Он говорил, что природа не может бесконечно лепить черновики, не может создавать и бросать в корзину исчисленные полща людей, люди должны где-то оставаться. И для него смерть – это лишь, даже не присоединение к большинству, а для него это присоединение к какой-то электрической цепи, какой-то цепи наследственных или иных каких-то, но в любом случае связей. Человек не изолирован, ни в истории, ни в географии, человек живет не в своем частном времени, а в вечности. Поэтому потомок, ну как у Боротынского, кстати, мой дарубок, голос мой, негромко, но, может быть, далеким мой потом, потомок присутствует в их системе ценностей постоянно. С ним вступают в диалог, в нем узнают себя. А ему дают советы через века и так далее. Поэтому для Заболовского человеческое существование не локализовано. Вот, кстати говоря, в стихотворении Сон невероятно глубоком с точки зрения каких-то интуиций, в нем он, потому что и записал, что сон этот был очень пронзителен, очень мучителен. Для Заболовского очень важен момент преемственности. Человеческая жизнь не замкнута. Человеческая жизнь не ограничена ни временем, ни местом. Человек находится везде и всегда. Для Заболоцкого это одна из самых таких важных интуиций. Ну, Заболоцкий, как всякий большой поэт, действительно глубокий интуит, он любит чувствовать, любит сознавать свою неокончательность, незаконченность, не Обреченность, назовем это так, своей земной жизни. Земная жизнь продолжается за пределами моего «я». А это то, что чувствовал Толстой, записка сумасшедшего, тоже то, что чувствовал Набоков, учнёсство. Для Заболосского это потому еще важно, понимаете, что значительная часть его жизни была у него отнята, просто была вычеркнута. Он э, пять лет провел в заключении. Но, строго говоря, пять лет э, в лагере и два года, там еще поражение в правах, и не выпускали его, потому что война не закончилась. Он только в сорок году вернулся, в сорок пятом конце, к литературной деятельности. Для него вообще конец войны только стал концом заключения. Его в 43-м должны были отпустить, но его только расконвоировали. А так он продолжал оставаться несвободным. И для него, конечно, эти 7 лет вычеркнутых из жизни были трагедией. Поэтому он, сознавая свою обреченность, свою болезнь после инфаркта, к тому же, он потом погиб. Он э, все время чувствовал очень остро э, краткость своего земного существования, учителю. Поэтому для него э, бессмертие – это насущный вопрос. Как мало для кого? Ну, в России вообще человек очень осознает свою бренность. Каким образом возможно в России примирение в обществе? Хороший вопрос. Видите ли, Примирение в обществе вообще невозможно. Примирение возможно на кладбище. Вот этот вечный разговор о том, могут ли быть в России консенсусными ценностями. С консенсусными ценностями сейчас в мире не очень хорошо. А люди, которые говорят о что в Европе, в Штатах, они, конечно, злорадствуют немножко в России, такие за патриоты но объективные данные о расколе, они есть всегда. Любое общество расколото, нет общества тотально мирного, потому что единомыслие бывает у покойников. Я не думаю, что надо искать мира гражданского. Надо искать плодотворного выхода из противоречий, плодотворного существования внутри противоречий. Мы немножко сейчас развращены, испорчены вот этим насильственным единомыслием, которое из другой стороны предполагает единомыслие, такое, там, ну, я не знаю, безоттеночное мышление, когда тебе противостоит абсолютное зло, очень велик соблазн оказаться там, ощутить себя абсолютным добром. А безоттеночные вещи хороши в военное время, но, в принципе, Ситуация сложных идеологических расскажет по-разному. Там не одна половина думает так, а другая сидят Напротив, это время непрерывной полемики. И я думаю, что 90-е, которые многими воспринимаются как время... Такое предельно дискомфортное. 90-е были дискомфортные, но нормальные. Потому что ситуация спора в обществе, естественно. Гражданской войны нет, а спора – да. Поэтому искать гражданского мира, ну, это как-то, понимаете, искать безжизненности. Мне кажется, что в России никогда не будет тотального примирения. Слава богу, разномыслие – это норма. Другое дело, что в болезненной среде, ну, как там, во влажном климате, раны дольше заживают. В болезненном извращенном обществе разногласия превращаются в гражданскую войну. А в обществе нормальном они являются плодородной питательной средой, из которой вырастают в том числе политические движения в будущем. Так я думаю. Как вы относитесь к тому, что Жоржа Перека? К роману «Жизнь. Способ употребления» отношусь восторженно. Я не знал, что он приведен на русский, поэтому читал его по-английски. У меня был, в принципе, такой период, когда у меня было окно между лекциями. И я во время этого окна ходил в лабиринт наш любимый книжный магазин, и там перечитал значительное количество авангардов. Вот Баланию я там прочел, 2.666. И перек там, это же интеллектуальный такой магазин, магазин серьезной прозы. Там стояли 2.666, естественно, на почетном месте, стояли всякие английские авангардисты, и стояло значительное количество переводных романов авангардистов французских. Вот там я прочел в достаточном количестве перека. «Исчезание», правда, читал я уже по-русски. Вы знаете, это роман без буквы «Е» на 300 страниц, самая распространенная буква в французском алфавите, в французском языке. А э, в России самое распространенное О, поэтому исчезание перевели без О. Такой опыт аскезы литературной совершенно гениальный. Но исчезание мне не представляется, это скорее штукарство такое. А вот жизнь способ употребления, как способ написания романа, описание квартиры этого четырехэтажного дома и эти полутора тысячи персонажей, которые там как-то варятся в этой среде. Это для меня люто интересно. Такой роман ⁇ Энциклопедия жизни ⁇ Есть события, есть хронология, она приложена к роману. Но такой способ построения романа через описание дома мне ужасно нравился. Да и вообще Пират за свои 45 лет умудрился провести фантастическое количество литературных экспериментов. И фильмы еще снимал при этом, и стихи писал. А вообще... По интенсивности проживания жизни, пожалуй, его можно сравнить только с Вианом. И такой же он был гротескный, и такой же сардонический, еще реалистический. Очень люблю пирог. Люблю его как тип, конечно, такой вечно ненасытный, ищущий, ни на чем не мог еще успокоиться. А, как, по-вашему, Лев Толстой был бы сейчас на стороне ВСУ? Возможно. А на чьей стороне был бы Ремар? Ремар бы воевал там, куда призвали, а потом стал бы убежденным сначала пацифистом, противником любой войны, а потом антифашистом, безусловно. Не кажется ли вам, что главная проблема российского общества преобладания Пенсионеров. Нет, я бы так не сказал. Главная проблема российского общества это его старость, не в что ли, физическом смысле, а в смысле духовном. Это сознание бесполезности усилий, это желание воздержаться, от усилий страх перемен. Ну, я не хотел бы впадать в иджизм примитивный, но. Понятно же, что у старости, ну, у физической старости просто, есть ряд своих издержек. Действительно, страх перемен, переездов, ну, действительно, некоторая физическая неспособность э, быстро адаптироваться, дидактическое такое мышление, желание всех учить. Вот в русском обществе есть преждевременная старость. Не очень понятно, на чего все эти люди так устали, но ясно, что они иногда и в 20 лет уже говорят, «Да ну, все равно ничего не получится». То есть за ними как бы огромный опыт, сконцентрированный не столько их жизнью, но вот эту Андрея И. В фильме «Конструктор красного цвета» есть такая гипотеза, что когда начали переливать кровь от покойников, какой-то ген смерти или какое-то вещество смерти стало попадать в кровь живых. И это стало им внушать, там ну, неверие, какие-то черты мертвецов. Да? Действительно, русский человек очень часто ведется себя как покойник, что воля, что неволя, все одно. Боюсь, что это может быть исцелено только здоровой, такой озоновой, ионизирующей атмосферой активного, азартного делания, делания жизни. Ведь русский человек, он не делает жизнь, он ее претерпевает. С этим будет покончено в ближайшее время вообще все, что мы знали, как а, черты русской политической жизни, русского там образа жизни. Это все будет в ближайшее время а, упразднено, переписано, переучреждено. Мы станем на пороге великого исторического разлома. И, может быть, России в этом смысле еще и повезло. Она а будет начинать с нуля. И это будет очень интересно. Что вы думаете о возможности примирения России и Украины? Знаете, здесь вы попали в нерв, потому что я вписываю сейчас в ВЗ, вот в книгу о Зеленском, большую мифологическую главу, главу. Воюет миф Деницы, то есть миф Люцифера. Не христианский, и мир христианский, и миф христианский. Так вот, конечно, прообразом единицы светоносного люцифера является Прометей, который принес людям. Огонь. Он тоже принес не ради них, а чтобы их завербовать в свои ряды, в свое восстание против богов. И вот, согласно первоисточнику, в главе, в книге. Прометей же примирился с Зевсом. И его примирил именно Геракл, сын Бога Геракл, который здесь выступает в апостасе Христа. Христос пришел для того, чтобы примирить вот это люциферианское начало с божеством. И случайно в одном из вариантов перевода он говорит «иди за мной, сатана». Но для того, чтобы примирить, его надо расковать. Для того, чтобы русское общество примирить с украинским, его надо освободить. Где тот Геракл, который раскует это общество, мне пока не видно. Но не исключено, что эта миссия уже кем-то выполняется. Я просто не думаю, что это может выполнить кто-то чужой. Эта сила должна вызреть в недрах общества. «Как принять смерть отца? Когда ему было 25, а мне 6, его убили в нашем подъезде в 98 году. Я этого не помню, но его но на ног по какой-то глухоте провала. Я его очень любила, сейчас, когда мне 36, еще не могу принять его смерть». Знаете, а принимать не надо. Надо, видимо, вот это ваше чувство живого отца, именно понимать, как связь с ним. Понимаете, ну, Рассматривать смерть как конец существования, по-моему, это какой-то инфарантилизм непозволительный. Надо, мне кажется, видеть, как Дамбутручилу смерти, одно из приключений на пути развитого ума, развитого сознания. Конечно, человек никуда не исчезает. Забазоцкий воспевал Сталина об этом горийской симфонии, под конец жизни хотел написать поэму ⁇ Сталин ⁇ скорее в стиле рубрука в Монголии. Почему пострадавший от культа личности он так уважал Сталина? Ну, слушайте, ну, товарищ, дорогой, давайте не путать горийскую симфонию, написанную в период второй книги, а в тридцатые е годы. Давайте не путать ее с замыслом поэмы о Сталине, которая была сочинена, задумана в предсмертные годы за и рассказана жене в последнюю ночь его жизни. Он считал Сталина последним представителем старой культуры, то есть последним человеком, который являлся носителем этой культуры, понимал ее, по крайней мере. Но хорошего отношения к Сталину у него не было. Отношение Заболоцкого к Сталину исчерпывающе раскрыто в стихотворении «Казбек», которое вы, конечно, знаете, но я его все равно с удовольствием прочту. «С хефсурами после работы лежал я и слышал сквозь сон, как кто-то шальной от дремоты окно распахнул на балкон. Проснулся и я, Наступала заря, и закованный законный снег углавым обломком кристалла в окне загорался Казбек. Я вышел на воздух железный, Дали у подножья высот, Курились туманные бездны провалами каменных суд. Из горных курильниц взлетая и тая над миром камней, Летела по воздуху стая мгновенных и легких теней, Земля начинала молебен тому, кто блистал и царил, Но был он мне чужд и враждебен в дыхании этих кодил. И бедное это селение, скопление домов и закут, не в этом мгновении разумка, справляя людские дела, Живая душа человека страдала, дышала, жила, а он в отдалении от Пашин в надмирной своей вышине был только бессмысленно страшен и людям опасен вдвойне. Недаром с просонок понурый внизу из села своего лишь мельком смотрели хевсуры на острые камни его. В общем, понятное стихотворение. И, конечно, Отношение Заболоцкого к вершинам государственного мышления, бесчеловечности, вот этой двуглавой, очень здесь не случайной державности. Это отношение брестковое, бессмысленно страшное, людям опасен в войне. Это однозначное и безусловное предпочтение человеческого. Разумно устроенные селения, живая душа человека – Маленькие люди с их маленькими нуждами значительнее, глубже, живее, чем это мертвые величие. Поэтому я вышел на воздух железный. Это же гениально сказано, да? Лицо у него было железное, у Гуглевского ве. Поэтому для меня вот это стихотворение... Я не скажу, что это отречение от горейской симпозиции. Какой симфонии. Это стиховарение о Сталине написано тогда, когда нельзя было о нем не писать, когда он был неизбежным героем русской лирики и лирики по преимуществу официозной. Заболуцкий понимал, наверное, понимал масштаб трагедии Сталина, масштаб его одиночества. Но никакого величия Никакого соблазна он в этой бесчеловечности не видел, конечно. Тем более, что ну, уж как раз у Заболоцкого, поэта сентиментального, человечества, нежного, у Заболоцкого искать государственных инстинктов совершенно бессмысленно. Уж скорее этот соблазн мог появляться у Пастернака в 30-е годы. Потому что Пастернак вообще он по масштабу личности своей он, конечно, враждебен обывателю. А для Забазуцкого обыватель, если угодно, это скорее противоядие, противопоставление бесчеловечности холодной, жестокой. Наверное, вот примерно так. Верите ли вы, что будет соблюден режим прекращения огня? Нет, не верю. Мне вообще кажется, что... Инициатор этого прекращения сами вряд ли будут его соблюдать. А свалят потом, разумеется, на украинцев. Не знаю. Не знаю. Мне кажется, здесь есть, я говорю, здесь есть пудлость. Напасть, а потом предложить соблюдать перемирие. Ну, как-то не очень логично. Насколько мы далеки или близки от Бабьевой Яра, может ли он повториться в этой войне? Расскажите о своем отношении к книге Анатолия Кузнецова. Книга Анатолия Кузнецова, безусловно, великая и очень значительная. И то, что там сказано о Бабьем Яре, в том числе о масштабах коллаборационизма, в том числе и о добровольных помощниках немцев, в том числе и о а, наивности людей, не веривших до конца в каннибальские замыслы. Это, безусловно, великое, великое предупреждение, великое предупреждение. Ам... Что я думаю о возможности повторения Бабила Яра? Человеческая природа меняется медленно. Геноцид возможен всегда. Возвращение к геноциду возможно. Можно ли как-то застраховаться, понимаете, от повторения этого ужаса? При всем желании не вижу такой возможности. То есть я понимаю, что люди, наверное усваивают какие-то уроки истории, хотя усваивают их медленно и трудно. Но застрахованы ли мы от повторения Холокоста, от новых массовых истреблений, от не только антисемитизма, а вообще от любых обобщений по национальному признаку? Нет, не застрахованы. Кстати говоря, и предупреждение Альфреда Коха о том, что с украинской стороны доносится периодически некоторые довольно страшные а, обобщения но это неизбежная вещь неизбежная потому что понимаете эм, война она не улучшает нравы но совершенно несомненно что это очень тревожные знаки нет ни от какого ни, ни от какого повторения мы не застрахованы. прежде всего потому что человек остается злым животным для которого собла стойности всегда, тайности на первом плане. Пойдет ли происходящее в России к новой волне антисемитизма, я не знаю. Любой тоталитаризм антисемитизмом грешит, потому что ему надо на кого-то натравливать. Но геноцид – это не обязательно антисемитизм. Куту и тут все а, евреями не были. То есть ну, человек вообще склонен к геноциду. Ничего не поделать. Человек склонен к массовому истреблению. Что может сказать о романе «Лет» в пионерском гауссе? Решительно ничего. Я не сторонник его запрещения, как вообще не сторонник запрещения литературы, но ни тематика этого романа, ни стилистика этого романа мне неинтересна совершенно. Мне очень стыдно. Видите ли вы возможность новой волны, войны, например, с Японией? А насчет Японии не знаю, но то, что какие-то, ну вы знаете, да, происходит нет. Уже мы пригласили Японию. Ну да, потому что с Украины не получилось. Будут пытаться еще. Пока э, не будет нанесено России военное поражение, а возможно ли оно, я сказал, попытки развязать новую войну и тем дополнительно сплотить вокруг власти население будут постоянно. Это такой главный инструмент восстановления внутриполитического единомыслия. Россия с поразительной легкостью, с поразительной быстротой всегда откликается на этот соблазн. Сплотиться вокруг власти под действием внешней угрозы – Будут ли новые внешние угрозы? Безусловно. Будут ли их поиски? Будет ли их провоцирование? Да, безусловно. Другой вопрос. В какой степени украинская война истощит сейчас российские ресурсы? Безусловно, в огромной степени Россия готова сейчас к эскалации в украинском или конфликте, в любом или другом. В чем секрет интереса к триллерам? Ну, я говорил много раз, что это такая интуитивная попытка вычленить для себя классную литературу, литературу, безусловно, качественную, такой критерий качества. Потому что, видите ли, большая часть триллеров написана талантливо. Для того, чтобы рассмешить или прослезить читателя, совершенно не нужен интеллект и писательский профессионализм нужны другие вещи нужно значит ну там я не знаю умение сыграть на каких-то чувствительных нотах но это не предполагает таланта талант для этого не обязательно. талант нужен чтобы напугать потому что это вопрос ритма вопрос чувства страшного такой семантической разнесенности раз между собой не связанных, разнопластных, что ли, примет. Но когда черная метка, это не, допустим, череп и кости на бумажке, а пляжущие человечки, или пять зёрнышек апельсина, или там, приметой э, криминального заговора становится э, там, сбор всех рыжих. Это при том, что рыжесть оказывается фактором вообще неважным. Шерлок Холмс хорошо чувствовал такие вещи, и канадуя его создатели. Для того, чтобы напугать, нужно уметь, нужно понимать законы страшного. И, конечно, нужно мастерски владеть нарастанием, нагнетанием вот этих деталей этого ритма. А люди, которые это не умеют, они довольствуются грубыми, примитивными эмоциями. Да? Там смех, злоба, слезы, сентиментальные. Для этого тоже нужен талант, но другой. Так что, я думаю, наш любовь к триллеру ⁇ это интуитивно наше желание читать или смотреть хорошие вещи. Триллер очень редко бывает плохим. Или он вообще, как говорил Виктор Бюго, в готической литературе, если вы не напугали читать, то вы его насмешили. Боюсь, что тут действительно торцы Кто из мастеров триллера вам сегодня кажется номер один? Ну, Кинга, естественно, дурным тоном считаю называть. Но из тех, кого знают, знаю, это Марк Данилевский, конечно. Марк З. Данилевский подписывается. Он абсолютно великий писатель. Лучше что что можно сделать с Родиной забытию, говорит Баланью. У вас получилось? я? Но я и не хотел. Я не хочу забывать. Я хочу избавиться от чувства трепета, пиетета, которое нам всем внушали в школе. Я хочу воспринимать Родину интимно, а не гражданственно. Воспринимать ее как мою память. И как то, что я люблю в русском характере, а не вот эту страшную, постоянно чего-то требующую мачку. Ну, как матери, или как жену, но не как мачеку. Вот воспринимать без официозной ноты. по-вашему, как повлияли неудачи в личной жизни Заболуцкого на его поэзию и эволюцию взгляда. Да, знаете, не было у Заболоцкого каких-то особых неудач в личной жизни, потому что мы начали действительно говорить о Заболоцком. В него всегда влюблялись и Катя Заболоцкая, которая стала его женой. Она была одной из многих, но он поставил на нее очень точно, и говорил Шварц, что вот как он сумел в этой девочке разглядеть женщину, которая спасла его семью, дождалась его из лагеря, подавала постоянно документы на его реабилитацию, которая сумела в страшной обстановке нечеловечески вывести детей в эвакуацию, которая сумела их спасти от болезней, прокормить там в вятке, которая... Вот как так он сумел увидеть в своей, э, в своей Кате вот эту волшебную... Не сгибаем, но есть верность, абсолютно, это счастье. Конечно, им трудно было жить. Очень правильно э, написали в свое время о трагедии Заболотского и Роскина в своих воспоминаниях, и э, Шварц, что измены и Кати, Заболотский был вообще раздавлен. Шварц писал, что если бы автобус въехал на третий этаж, я удивился бы меньше, чем когда ушла Катерина Васильевна. Потому, Васильевна по-моему, да. Потому что эм, Катя, она ему служила, она была частью его жизни. Заболоцкий говорил роскины и второй Женян. Для нее каждое мое стихотворение было как воскресенье. А ты вот, мол, внимания не обращаешь, хотя она обращала. А на него это повлияло в огромной степени как крах его мира. Ну, это, знаете, это известная история, когда Заболовский после ухода жены решил немедленно спасать а, свою польскую способность, свой мир, свой быт. И решил жениться на молодой Наташе Роскиной. Ей было, потому что 29 лет, она уже побывала замужем, у нее была дочка маленькая. А, и вот он а, позвал ее в ЦДЛ. Долго говорил какие-то там несмешные шутки, какие-то пошлости, потом неожиданно закрыл лицо руками и зарыдал. Скорее, как я несчастлив. От нее ушла жена. Кому? К писателю. Это был Гроссман. Поскольку э, из роски, но оба были люди литературные, она не нашла ничего лучшего, как спросить. Ну хоть к хорошему, на что он ответил, э, не очень. Но это не важно. И действительно, по сравнению с Заболоцким, Гроссман, наверное, публицист. Но во всяком случае, той художественной силой, которая была в Саболоцке, того прозрения, того невероятного вот этого кричащего, сентиментального голоса, у него не было. Но э, действительно, Тима ушла, Гроссману год прожила с ним, потом вернулась к Заболоцкому. И он. Сумев пережить ее уход, правда, у него была суицидная попытка, но его спасли, а сумев пережить ее уход, он не сумел пережить ее возвращение. Это такую бурю вызвало у него, что вот сердце не выдержало. Он умер через месяц после ее возвращения. А как это влияло на него? Он, наверное, начал понимать вот это стихотворение. Про жену, откинув лба, шевелюру, он курит в углу до да темна, в зеленую рюмку микстуру, ему наливает жена. И если печешься на деле, о благе, о счастье людей, как мог ты не видеть досели сокровища жизни своей. Может быть, он действительно ее забуду, до какую-то момент принимал как должное, а потом увидел ситуацию изнутри и поразился. Так он и нее зависел. И она вернулась. Вернулась потому, что, понимаете, вот. Заболовский, конечно, был, наверное, холодноват в общении. И иногда, Роскин вспоминает, иногда он вел себя как чудовище. Но масштаб его личности был таков, что притяжение огромное к этому огромному Человеку нельзя было не чувствовать. И хотя он, наверное, не очень хорошо обходился и с Росским, и с ее дочерью, так она вспоминает, он был главным событием в ее жизни, а уж ей было из чего выбирать, московские красавицы, обращавшиеся в писательском кругу, и даже дружба с Ахматовой. В ее воспоминаниях четыре главы об Ахматовой – потрясающая глава, но даже дружба с Ахматовой не была для нее настолько значительна. Действительно, Николай Алексеевич был по природе своей стихийное явление, явление природное. Масштаб вопросов, который перед ним стоял, масштаб его литературного новаторства, масштаб его страданий был так огромен, что встреча с Заболоцким для любого человека – не могла остаться случайно. И даже то, что он избегал политики говорить, и говорил все время Роскиной, что «я же не рассуждаю о химии», ну, правда, у него было одно воспоминание, он говорил, вот и всегда в его глазах загорался страшный огонек, когда он вспоминал, как на одной из поверок лагеря начальник лагеря спросил, что за Болотский, это не пишет, и кто-то там из «Десятников», или кто-то еще из «Челядей». Вот этот раз нет, не пишет. Ну, то-то. Вот это у него всегда загорался огонек очень нехороший. И он однажды и сказал в минуту откровенности, не знаю, как там насчет экономики, а для культуры социализм смертелен. Что касается собственно поэтики Заболоцкого, конечно, она имеет хлебниковские корни, а через хлебниково-державинские И, конечно, архаика XVIII столетия, как заметил Тынянов, она в XX веке зазвучала по-новому, потому что четные века – это века разрывов, а не сдвигов, разломов, а не сдвигов. Действительно, XVIII век – век колоссальных тектонических разрывов и сломов. И поэтому в поэзии XX века зазвучали Неуклюжие, как у Вознесенского это названо, чугунная легкость, а тяжелые ноты Державина, Державинская подпись, поступь. Кстати говоря, и у Хлебникова есть вот это ощущение Державинской державности, чрезвычайно масштабных, огромных смысловых и ритмических сдвигов, сломов. Конечно, Поэтика Заболоцкого – это, ну, вот, внешне это столбцы, внешне это все оковано в ям, реже в хоре. но внутри это страшно сдвинуто, внутри это мир, слетевший из катушек, мир, несущийся в бездну бессмыслицы, Там, как по Веденскому говорит бессмыслица звезда, она одна без нас. Знаете, вот образец поэтического мышления раннего Заболоцкого, когда публика Показывались столбцы. Гениальная книга, которая страшно повлияла на всю поэзию тогдашнюю. Книга, в которой за э, вот этой чугунной гладкостью стиха дышит действительно первозданный хаос. От заполоска употребляли некоторых правок. Мы сказали, ну что это стоит как кукла часовой? Это Хорошо, давайте я заменю, стоит как брюк по часовой. Вот это действительно логика Заболоцкого. Логика мира, где одушевленные и неодушевленные предметы смешались. Вот На службу вышли Ивановы в своих грубах и штанах. О, мир, свернись одним кварталом, одной крысиной нарой. Вот это жуткий Неповский мир, где с гладкостью восстановленного обывательского быта ну, внешне нормализовалась жизнь-то. За этой внешней нормализацией стоит жуткий скрип и скрежет мира, сорвавшегося с колес. Вот об этом столбцы, о безумном мире внешнему порядочном. Открылся в госпиталь, увы, в том форвард спит без головы. Над ним двумедные копья упрямый шар вяжут, Из плит могильная вода стекает в лунки вырезные и сохнет в горле виноград. Спи форвард задом наперед. Вот это страшная еще реалистическая выразительность, выразительность дурного сна в этой поэзике. Ну, эм, самое, наверное, характерное и самое знаменитое стихотворение раннего Заболуцкого «Это меркнут знаки зодиака над просторами полей». Спит животное собака, дремлю птица воробей, колотушка тук-тук-тук, спит животное паук. И дальше среди этого начинается сплошной, опять-таки, адский хаос. И за улочкой сирена, ножку выстрелила вниз, людоеду джентльмена, неприличная отгрыз, Все смешалось в общем танцы и летят во все концы. Гамадрилы и британцы, ведьмы блохи, мертвецы, Широка земли обитель. Поздно, 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 поздно. пора. Разум, бедный мой, день прошел, мы с тобой полузвери, полубоги, засыпаем на пороге новой жизни молодой. Вот это ощущение человека. Полузверие и полубога ⁇ это и есть самое ценное в поэтике двадцатого века. Это и делает Зболоску одним из главных поэтов XX века. В своем дерзании, в своем стремлении стать полубогом, человек в это время дошел до почти не до полного зверства. И поэтому эм, как бы гармонические цели и устремления и железные дисциплины советской жизни, и абсолютное зверство в ее подоснове. Это и есть тема столбцов и окружающих их стихотворений. Таких там, как «Царица мух», «Лицо коня», всего вот этого. Конечно, поэмы Заболуцкого – это попытки осмысления, попытки, ну, я имею в виду поэмы конца 20-х, начала 30-х, «Птицы, деревья». Это такая попытка нащупать новую философскую поэзию стать таким эпсом нового времени, писать новое о природе вещей разобрав мир до первого элемента что собственно и делает поэзия Брютов разбивает его на какие-то первоосновы безумный волк совершенно гениальная поэма но если вот кстати я вспоминаю в этом довольно хаотическом рассказе я вспоминаю что у меня одно из любимых стихотворений, выученное со слуха, было Тарковского «Сколько листвы на мелу». Ну, помните, да? «Сколько листвы на мелу» – "Легкие наши деревья" и так далее. Мне это казалось замечательным таким примером современного гигзонета, очень оригинальным, пока я не, почел, не прочел дерев... «Деревья и птицы» Заболоцкого. Он все это сделал до Тарковского. И когда говорят там Ахматову, говорит, вот этими руками я тащила Арсения из Мандрештамовского костра, так Арсений так сказать, в большей гораздо степени зависел от Заболоцкого. И многие стихи Тарковского можно принять за позднего Заболоцкого, только у Заболоцкого было гораздо больше ну, такого подлинного благородного безумия, даже за самыми советскими, за самыми академическими стихами Заболоцкого стоит тот же древний хаос, который прорывается в столбцах. Кстати говоря, эволюция Заболуцкого, она не так уж разительна, да, стало меньше сюрреализма. Но картина мира, которую он видел перед собой, которую он дышал, она не стала менее бредовой от того, что это все оковалось в какие-то советские образы и советские ритмы. Заболуцкий остался тем же рыцарем бессмыслицей. И, конечно, э, друзья его юности, которые вглядывались в декомах и видели... В новом мире советском именно насекомое, раения какие-то, они остались его друзьями. Он ни от кого не отрекся, как не отрекся от левого искусства. И Бахтерев как не отрекся, и а Веденский, как Харомс остался ему уверен. Друзкин, Чинарили Павский. Заболоцкий продолжал видеть в основе мира вот это хаотическое пожирание друг друга. А от человека он ожидал что человек несет порядок в этот мир. Ну, как ладейников его поэм. Помните, жук ел траву, шука клевала птица, хорек пил мозг из птичьей головы. Такая иерархия всеобщего поедания. Но на это приходит человек и вносит в это, ну, если не гармонию, то, по крайней мере, разум. И этот разум так бы он в отчаянии не пытался, там не признавал свое бессилия, разум – это единственное гармонизирующее начало. Прочел бы я бегство в Египет, мой мои стихотворительная заболоска, у нас времени на это не остается. Прочтите его сами, а мы расстаемся на неделю пока.